0: O Atlas Lipcast Live de hoje traz para vocês um assunto absolutamente incrível. O Daniel nasceu com síndrome, síndrome de Tritia-Collins. O síndrome de Tritia-Collins é um síndrome polimalformativo, ou seja, ele altera várias estruturas na face e na cabeça de uma criança. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda lábio-palatina de uma forma simples e descomplicada para tu poderes entender e até participar se quiseres. Se vocês quiserem participar das nossas lives, é muito fácil, é muito simples. A única coisa que vocês têm que fazer é candidatarem. Entrem em contato com a CAT Cruz36. Ela recebe os, os currículos das pessoas que querem partilhar as suas experiências e querem vir conversar com o tio Rony aqui, ao vivo, no nosso Atlas Deepcast. Hoje nós vamos conhecer um pequeno gigante, um pequeno, um grande herói. E para que vocês não, não fiquem aí sozinhos, é, tristes, né, é, por se sentirem desacompanhados, façam uma coisa... Aproveitem para compartilhar, partilhem os vídeos, deixem os vossos likes para que os motores de busca comecem a perceber que esse conteúdo é importante. Não é nós dizermos que o conteúdo é importante, é à medida que as pessoas nos encontram que o conteúdo se torna importante e começa a ser entregue para mais pessoas. E assim a gente consegue sair da caixa, a gente consegue fazer chegar mais longe a nossa mensagem. É muito importante. Enquanto eu vou recebendo aqui as primeiras pessoas que estão chegando, eu vou dando os meus recados, que depois esses vídeos ficam gravados, como vocês sabem, e vão diretamente para o nosso para o meu canal do Atlas Lipcast, o Rony Furfuro Coração Fissurado. Por isso, pessoal, é importante é, passar, a, passar a palavra, explicar às pessoas que aqui no Atlas Lipcast nós falamos de forma científica, de forma filtrada, sem romantizar, e sem dramatizar. Por isso, tragam os vossos amigos, convidem os vossos familiares, passem a palavra para todo mundo para que a fenda lábio-palatina possa sair da caixa, possa vir para a rua e que todas as pessoas comecem a saber do que é que se trata a fenda lábio-palatina. Então vamos, vamos receber aqui, com pompa e circunstância... Boa noite, Boa noite Daniel! Aí,
1: tudo bom? Boa noite,
0: tudo ok, tudo joinha, Daniel. Obrigado. Olha, antes da gente começar essa live, antes de qualquer conversa, eu quero fazer aqui uma coisa publicamente que eu acho que é importantíssimo, que é agradecer a generosidade, a grandeza do Daniel, que apesar de, do, do alto dos seus 12 anos, foi um gigante que nos mandou um dos vídeos que a gente utiliza na campanha de, de tentativa de evitar que haja aquela, aquela situação de desvinculação do centrinho da USP. E o Daniel foi um dos, dos precursores, dos primeiros vídeos que nós recebemos.
1: Eu sou o Daniel Assis, eu tenho 12 anos. Eu passo pra caminhar com centrinho desde o bebê. não quero que o centrinho saia na USP porque o Centrinho é importante para mim. Eu vou aqui melhor porque... Porque... É, o Centrinho... O Centrinho... Eu faço guarda cirurgia, daí já saco aqui melhor. Eu não quero que o Centrinho saia da Usta.
0: E que foi muito importante a participação do Daniel, porque a partir do momento em que as pessoas perceberam que o Daniel tinha se colocado à frente... Ele com, outros, com outras pessoas que poderiam, eventualmente, se colocar atrás, não querer ficar retraídos. Não, eles partiram para frente, como os grandes heróis fazem sempre nas grandes batalhas. Eles vieram para a linha da frente, deram a cara, à mostra, deram o peito às balas e vieram mostrar. Vamos salvar o centrinho. Não deixem acontecer isso. O Daniel gravou esse vídeo maravilhoso. Daniel... Um super obrigado do tio Rony, com um abraço assim, de quebrar costelas, mas sem quebrar nenhuma, tá bem? Muito obrigado Muito obrigado Olha, Daniel, é... a gente vai tentar hoje fazer aqui um, um apanhado grande da, da história de vocês, porque é uma história super bonita e uma história que vale a pena ser contada, porque eu já disse isso em várias lives. É, eu trabalho com Fenda Labio Palatina há muitos anos, e uma das primeiras perguntas que eu, que eu ouço regularmente é Por que eu? É, Mas o doutor conhece alguém que já tenha tido uma coisa dessas? É, e, e na realidade essa pergunta é muito recorrente. Pessoal, nós estamos recebendo visitas do mundo todo, até da Austrália. Austrália. Hello! Hello, Harriet! <risos> Welcome! Welcome, thank you. É, e, e a Vanessa de Tampa, e as pessoas de Bauru, e a gente tem tido uma, uma, uma manifestação de carinho tão grande de tantos lados, muito bacana, muito obrigado por essa, por essa presença de vocês. A Laura chegando aí de Portugal, olha só que coisa linda! É muito bonito ver isso tudo acontecer e a gente estar aqui reunidos. Exatamente, olha, a Fátima, a Kate e tanta gente. Bacana ver isso é, é, resultar nesse convívio importante e esclarecedor para as pessoas. Ai, dito isso, Rogéria, conta-me uma coisa importantíssima. De onde é que vocês são? De onde é que Nosso vocês convívio, vêm? De Cajamar, é, Grande São Paulo.
2: Mudamos para Bauru por causa do tratamento dele para facilitar porque foi uma época assim que ele precisava de um tratamento melhor e viemos para cá
0: exatamente então vocês vieram para Bauru Bauru, Bauru. Que deve ter sensivelmente umas 500 mil pessoas não né? é mas que tem uhum. só o centrinho só o centrinho só é. o centrinho pois ah. é isso. Nem precisa, nem precisa dizer por que vocês escolheram Bauru para viver, não é? Não tu precisa. Go tu gostas de Bauru, Daniel? Boa, eu adoro! É? O que, hum. tu, tu, estás, tu estás em qual escola aí em Bauru? A criança. Olha, e um passarinho verde me contou que tu tens um projeto de vida muito interessante. O que é que tu pretendes fazer quando tu fores grande?
1: Ah, sei que você quer ser. Ah, eu quero ser um doutor, na
0: Vocês estão vendo isso? Vocês ouviram bem. Um doutor maxilofacial é... O, o, o sonho de, de, de realização profissional do nosso Daniel, do nosso pequeno gigante, é ajudar outras pessoas, é participar na reabilitação de outros fissurados. É, não é só a reabilitação dele que o preocupa. Ele tem 12 anos só, vocês conseguem perceber isso? Uma, uma criança de 12 anos, com essa grandeza de alma, com essa grandeza de espírito... O Daniel quer crescer e ser cirurgião maxilofacial. É gigante em todos os níveis. É lindo, é emocionante e, assim, só, só, só pode entender realmente essa, 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 esse gesto do Daniel, quem já, de alguma forma, é, precisou de assistência dentro da área da fenda lábio-palatina e sabe o quão importante é ter um acompanhamento de, é, de equipes tão integrais, tão, tão completas, que permitem que uma criança que passou por todas as fases terapêuticas que o Daniel passou e que a gente já vai falar sobre elas, que queira ser um cirurgião é, craniofacial. Maravilha. Daniel, serás muito bem-vindo pela medicina. Portanto, trata de estudar bastante, tá bem? porque vai ser muito legal ter um doutor Daniel no, na equipe do Atlas Lipcast lá na frente, lá no futuro, tá bom? Já fica feito o convite, já fica feito o convite. Forma e vem estudar conosco. Vamos, você vai? Boa, Daniel, muito bom. Então, vamos aqui explicar para as pessoas por que é que nós estamos aqui é, reunidos hoje para falar de, de um tema que foi colocado nas thumbnails, na, na, na apresentação dessa, 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 dessa entrevista de hoje. O Atlas Zipcast Live de hoje traz para vocês um assunto absolutamente incrível. O Daniel nasceu com síndrome. Síndrome de Tritia Collins. O síndrome de Tritia Collins é um síndrome polimalformativo. Ou seja, ele altera várias estruturas na face e na cabeça de uma criança. Para além da fenda palatina, da, da inexorável fenda, lab, fenda palatina, no caso do Daniel, que foi uma fenda palatina completa, eu tenho que explicar a vocês o seguinte. A síndrome de Tritchia Collins está relacionada com a primeira fase do processo de desenvolvimento da face em que se forma, em que o embrião começa a formar umas coisas chamadas arcos branquiais, que vai dar origem aos processos da maxila e da mandíbula, e é o primeiro arco branquial, esse que vai dar origem a esses dois processos, que apresenta problemas na formação do Daniel. Logo a partida, esse primeiro arco fica logo alterado, e vai dar origem, então, exatamente a essa fenda do palato além de provocar também uma malformação, uma, uma alteração da forma da mandíbula. A mandíbula sofre um problema de, for, de, de, de forma, de alteração da sua forma, o que dificulta vários processos de desenvolvimento e crescimento na mandíbula dessa criança. E a mandíbula, lembrando, é o osso do queixo. Mas não para aí. Como é o primeiro arco branquial que dá origem à cartilagem de Meckel, que é o tal primeiro, primeiro degrau aqui da, da mandíbula, e também dá origem à parte do malar, que é a parte da maxila, essa parte do meio da face, o Daniel também sofreu alterações aí. E por causa dessas alterações do meio da face, o Daniel sofre algumas alterações extremamente importantes. E quais alterações importantes é que são essas? O Daniel tem uma hipoplasia, ou seja, ele tem um fraco desenvolvimento da face, do terço médio da face, que lhe dá uma pouca expressão das maçãzinhas do rosto. E, juntamente com isso, acaba por afetar em toda a estrutura e vai afetar até o ouvido. E aí, nessas estruturas do ouvido, como estão todas aqui no andar médio, apanha também as orelhas e acaba por poder, poder produzir, nos Tritia Collins, o que nós chamamos de micrótea. Uma micrótea uma micrótia é a não-formação ou mal-formação dos pavilhões auriculares além de poder alterar o ouvido médio e o ouvido interno, ou seja, pode produzir uma surdez profunda, uma surdez neurológica. E essa surdez neurológica não é aquela surdez do líquido nos ouvidos, é uma surdez que não resolve com a aspiração e às vezes nem há o conduto do, do, do canal auditivo. E, então é preciso, nesses casos, recorrer a outros elementos, a um aparelho para permitir que as crianças ouçam. Mais uma razão para nós estarmos aqui a falar do Centrinho, né? um dos pioneiros, um dos precursores nos implantes é, cocleares é, no Brasil. Por isso, tão importante ajudar crianças como o Daniel, que permita ao Daniel estar aqui hoje a conversar conosco sem é, nenhuma dificuldade, que permita o Daniel ter uma expressão oral perfeitamente compreensível, porque o Daniel consegue nos ouvir à custa de dois aparelhinhos que ele tem ali colocados, que a gente consegue ver ali, os aparelhinhos que o ajudam e que complementam a sua audição. Para além dessas duas situações, o Daniel tem uma alteração que também ainda relacionada com o terço médio da face afeta as pálpebras inferiores e há uma malformação das pálpebras inferiores também que sofrem uma retração que dificulta inclusive o batimento palpebral. E além disso, pela queda desse, de, pela, pela, pelo pouco desenvolvimento do andar médio da face, os olhinhos acabam por ficar com, as, com os cantos mais baixos do que deveriam acontecer. Então dá uma expressão de olhos com as pontas mais caídas aqui de lado. Esses defeitos todos, essas situações todas, elas estão relacionadas com um gene, com um gene que é o gene TCOF1. Esse, esse gene provoca essas alterações, essa manifestação toda e tem uma situação importante que ele é autossômico dominante. Então, o que nós temos que ter em atenção é que essa situação ela pode se reproduzir, ela pode voltar a acontecer na descendência do, do Daniel. Então, tudo isso é muito importante e porque, porque é uma situação de caráter genético identificado, é importante que o diagnóstico tenha sido feito. Então, dito isso tudo, explicado essa parte, é para isso que serve o Atlas. Daniel, estás a ver o que é um Atlas? Assim, todo mundo já ficou a conhecer um pouquinho da tua história. Ok? Agora, agora, tu é que vais contar e a tua mãe. Vamos começar pela mãe, que a mãe vem primeiro que tu, não é? Vamos começar pela, vamos começar pela mãe. Rogéria, conta para mim uma coisa. É casada, um projeto de família, vamos ter o nosso primeiro bebê e, entretanto, surge a notícia da gravidez, festa, foguetes e tal, não é? E depois, quando é que aparece, então, o diagnóstico de da, da, da alguma coisa estar a alterar o percurso do seu projeto inicial?
2: Foi assim, eu já tinha duas meninas Uhum. E eu tinha uma de seis e uma de três. Aí engravidei do Dani. De primeira, ninguém imaginou que fosse. A gente foi levando a gestação. Só que quando eu estava com três meses, eu tinha um excesso de líquido muito grande. E que uhum. os médicos começaram a procurar os exames e fazer muitos exames. A gente fazia aquele com Doppler toda uhum. semana. Foi na época que lançou a foto 3D de ultrassom. Certo. Tiramos a foto, só que para quem não, nunca viu e não entende a foto, ela parece que ele está olhando para baixo. E na verdade não era isso. E o estômago dele não fazia esse movimento.
0: Uhum.
2: Então os batimentos cardíacos eram normais e o, o estômago dele não fazia. Não fazia os movimentos Acharam... peristálticos. Isso, e aí eles achavam que era uma atresia de azul. Então, fecharam esse diagnóstico e vamos tirar o líquido. Não, não vou tirar, não aceitei tirar o líquido da, da bolsa. Uhum. Fiquei bastante tempo de repouso, meu marido me ajudou muito. A gente foi descobrir que o Dani tinha quando nasceu. Nas... O Dani nasceu com 37 semanas, porém nasceu de parto normal, com apegar de 10. Nasceu super bem. Foi que a gente que descobriu que ele tinha, assim, entre aspas, porque ninguém sabia explicar. o que era. É, porque ele nasceu em Jundiaí, então não tinha esse caso em Jundiaí. Era um caso, assim, muito isolado, e que todo mundo tava pesquisando, 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 e não conseguia descobrir. Uhum. E um dos pediatras que falou, olha, deve ser um trecho e ficamos nisso, e... Para fechar mesmo, foi em Bauru, no centrinho, que a gente fechou o diagnóstico dele.
0: Certo. E isso, quando, quando é que vocês foram para Bauru? Quando o Dani tinha quatro meses. Então, até aí, não havia um diagnóstico, havia apenas uma referência em algum momento que alguém sugeriu que poderia ser isso, não é? Isso, uhum. Exatamente. Porque sendo uma, uma situação, um síndrome de caráter genético, de uma alteração de, uma, de um gene, é, era preciso, de fato, confirmar através de um estudo de genética. E isso só foi, só foi então encaminhado quando vocês chegaram no centrinho. Então, o nascimento em Jundiaí, vocês, é, é, quando, quando o Daniel nasceu, é, deve ter sido, assim, aquele alvoroço, aquele burburinho entre os entre os profissionais, não é? Que é o, o costume, mas houve, é, da parte do, do, do hospital, alguma movimentação no sentido de trazer é, alguma, alguma, algum apoio, por exemplo, em relação à amamentação. Vocês, você conseguiu amamentar o Daniel? Claro não. que não. Tanto, o ou, Dani
2: nasceu e foi direto para a UTI.
0: Foi direto para a UTI.
2: E eles acharam que o Dani não tinha, eles não viram a fenda palatina dele. Eles Sim. deram no copinho e foi descobrir 12 horas depois que ele teve uma parada respiratória, na hora de, de entubar ele, que foram ver que ele tinha Sim, a, fenda. a fenda. Aí colocar a sonda e aí entubou ele.
0: Isso isso só ao fim da, das primeiras 12 horas de vida?
2: 12
0: horas de vida. E... Aí precisou
2: fazer uma tráqueo uhum. de emergência. E que é
0: aonde ele. ó oh. Exatamente. É a Tem a marquinha da traqueostomia. Uma tráqueo, para as pessoas saberem, a, a, a Rogéria já está muito médica, já está pró nessa situação. Para as pessoas que não estão <risos> habituadas ainda, a Laura está tá recentemente a entrar nesse mundo também com, com o filhote, com o Rafael. É, para quem não sabe, a tráqueo que a, a Rogéria está falando é a traqueostomia que é a criação de uma entrada de ar nesta região aqui, abaixo do, da, da cartilagem, é, para poder permitir que a ventilação, que a respiração se faça sem interferência dos músculos da, 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 da língua e da, da parte superior da via aérea. Então, garante uma, uma ventilação mais direta e mais eficaz para a criança, evitando os engasgos ali com, com, com o encerramento dessa via aérea, que dificultaria muito a, a, a respiração e que traria alguns sustos é, sobre isso. Quem, quem tiver interesse sobre conhecer um pouquinho esse, essa história pelo, pelos olhos de uma mãe, é, eu recomendo vivamente que vá ouvir o Atlas Lipcast, o, o editorial número 3, que é Cantinho do Céu. Cantinho do Céu é uma das linhas editoriais do nosso podcast, que é criado e, e mantido pela Laura Oliveira. A Laura é mãe do Rafael, é um, um paciente também sindrômico e ela tem uma, uma história muito incrível de, de, de superação, de lutas, e como vocês passaram essa, todas essas partes. E é, é muito importante é, que os pais tenham esse, essa, mesma, essa mesma disponibilidade que vocês estão dando aqui de conhecer um Tritia Collins, a, a Laura está dando a possibilidade das pessoas conhecerem é, uma, uma outra alteração que está relacionada com o cromossoma 17, se não estou em erro, Laura, é, o tio Rony, às vezes, já tá, já são tantos que eu posso me confundir, mas acho que é isso. A Laura coloca aí no, no, no chat, mas acho que é exatamente isso. E Então, é, a Laura partilha no Cantinho do Céu, que é esse podcast, do, do, essa linha editorial do Atlas, é, experiências dela sobre isso. Então, Traqueostomia é respirar por um tubinho, uma cânula que é colocada aqui embaixo. Então fizeram logo a traqueostomia do Daniel para que o Daniel pudesse ter qualidade respiratória. Não é isso? Isso. Muito bem. E aí, quanto tempo é que o Daniel ficou na UTI, Rogéria? Nossa, durante
2: três meses.
0: Três longos meses. Bem longos. Três e eles tentavam
2: ele tentava desentubar ele, destubar, né? Uhum. E ele não conseguia e voltava de novo e tentava de novo e assim, parecia que era um, um caminho sem volta. Certo. E aí foi fazendo bem, aos pouquinhos conseguiram.
0: E foram, foram conseguindo fazer a, a, a preparação. Nessa altura, vocês já estavam no centrinho, não é? Não. Não? Ainda tava em Jundiaí. Ainda tava tá Ele... em Jundiaí.
2: Ele ainda tava em Jundiaí. A gente saiu de Jundiaí. A gente foi para Campinas, na Sobrapar, Sobrapar. Mas não atendia, assim, é... no caso, eu não, eu era tão mal desinformada que, olha, vou falar, era sério. E a gente, graças a Deus, tinha uma fono que, a... que ela se formou no centrinho e ela falou assim, não, o centrinho é o melhor lugar para você levar o seu filho. Ela fez essa carta, eu levei na assistente social da minha cidade, que veio para Bauru. Então, depois de um mês, a gente estava aqui em Bauru com ele. Você vê, olha, uma, uma formada do Centrinho que nos ajudou.
0: Eu vou ter que fazer, uma, ter que fazer outra vez uma intervenção aqui para chamar a atenção disso. A tia Zezé já chegou aí. A tia Zezé que chegou. foi responsável por vocês estarem aqui. Um beijo, tia Zezé. A Inês também eu já vi, Talita Thalita, não, a Mafalda,
1: se
0: o Lipe. Até o Lipe veio hoje te ver, pá. Até o Lipe, o meu, o meu coelhinho de estimação, veio te ver hoje. E é assim, vocês percebem por que é que é tão, tão importante nós termos um centro de referência para tratar os casos que não acontecem todos os dias, que não tem número suficiente para justificar que vários hospitais se especializem numa, numa complexidade desse nível. Então, vocês reparem que é por ser um celeiro de profissionais que o Centrinho é reconhecido como uma, uma base é, elementar para saúde, a saúde pública. É, essa, esse celeiro formou imensos profissionais, muitos profissionais, e esses profissionais muitos deles já estão colocados numa rede capilar que é essencial. É muito importante essa rede capilar pelo Brasil afora, porque o Brasil é um país gigantesco. Mas é preciso também que a gente perceba que essa capilaridade ela tem que ter uma origem, ela tem que ter uma orientação, tem que ter um guia. E foi exatamente a partir desse guia, foi a partir dessa orientação que saiu uma fonoterapeuta, uma terapeuta da fala para os portugueses, é, que identificou a situação de necessidade de levar o Daniel para um centro de referência para o Centrinho. Que maravilha, Rogéria, que sorte. Como era é o nome dessa, uhum. dessa terapeuta? Dessa fonoterapeuta? Marina. 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 É. Marina. Ela, ela não estará aqui na, na nossa live, mas ela um dia poderá ouvir isso e eu vou deixar aqui um grande bem para a Marina por, por ter dado essa uhum. luz, por ter acendido esse caminho para vocês então, Eu vou mandar aí... depois para ela. Isso mesmo. Então, Rogéria, vocês, entretanto, quando a Marina disse isso, vocês já com o Daniel traquestomizado, já em casa, já estava em casa nessa altura, foram então para o centrinho finalmente. Então, como é que foi a chegada no Centrinho? Como é que foi o processo de entrada do Daniel no Centrinho? Era uma coisa muito complicada, precisava ir a 350 repartições públicas para poder chegar e ser atendido? Como é que, é? Como é que era esse processo?
2: Para mim, foi a maior surpresa que eu podia ter. Naquela... Eu nem sabia onde ficava o Centrinho. Aí vieram é, eu, meu marido e minha tia, Chegou aqui, a gente foi muito bem recebido. Aí, a gente entrou dentro de uma sala, mas tinha uns 10 médicos. E eu ficava me perguntando por que de tanto médico. E eles foram passando, me explicando o que, que tinha que fazer no Dani. O porquê de cada é, especialidade que ia fazer. No que, que eles iam trabalhar no Daniel. E aquilo me deixou assim, de verdade, como mãe... Com esperança Porque até então eu não via esperança Porque eu tinha um filho pequenininho Que uhum. eu falava assim Senhor, essa criança vai viver? Essa, vai, essa criança vai ter vida aqui Daqui uns três anos? E eles me trouxeram essa vida Eu não precisei ficar andando de um lado do outro, Procurando, procurando Não, eles me atenderam ali Eles foram me explicando Eles foram passando para mim a fase Que meu filho ia crescer Que meu filho ia ter um, uma vida normal Como hoje ele tem, né?
0: Exatamente, exatamente. É, e essa, e essa é, uma, é uma questão muito importante, e as pessoas precisam perceber que essa integração, essa multidisciplinaridade integrada é que faz a diferença e que leva, de fato, a um caminho, a um caminho certo de reabilitação, porque não adianta só ter competência, não adianta só ter a... a, a a informação técnica, porque se ela não estiver integrada dentro de um protocolo, o resultado não vai aparecer da mesma forma. Então é muito importante, exatamente isso, que essa, essa, essa recepção tenha sido feita de uma forma multidisciplinar. Isso é absolutamente fantástico, muito legal. Daniel, me conta uma coisa. Qual é a primeira lembrança que, que você tem do Centrinho? Assim, primeira coisa que você lembra de quando era pequenininho... Que, que você recorda do centrinho. Ah. Te peguei agora, hein? <risos>
2: <risos> ah, jogando na. Jogando celular? Ah. Jogando joguinho no celular. Ah, você tá lá, não tá funcionando. Ah, eu jogando. E quando você ficou internado, o que, que te chamou que você gostava de fazer lá fora? Ah, o que eu vou fazer é um o passarinho.
1: Os passarinhos. Passarinho
2: lá fora. É, tem uns quiosques dentro do hospital.
0: Exato. E ele
2: gostava de sair lá fora para ver os passarinhos.
0: Que coisa linda!
2: Hum, não gosta mais de jogar um jogo também do macaco. É ah, o jogo do macaco. O
0: jogo do macaco. Como é, como é que é o nome do pai do Daniel?
2: Como é, que é o nome
1: do seu pai? Fernando,
0: Fernando. Muito bem. Fernando, eu sei que tu estás por aí também. Muito, muito obrigado, bem-aja por estar a participar aqui conosco também. Valeu, meu. Os pais, os pais têm que começar a aparecer nas nossas lives, não são só as mães. Fernando, já, já dei essa dica <risos> para o outro dia. Vocês também têm que aparecer. Qualquer dia tem que fazer Tanto... uma live com pais. Quero conversar com os pais, quero ver, quero conhecer a história do outro lado. Quero conhecer a história pelos olhos de vocês, pais, também. Porque é, é, uma, é uma outra perspectiva da história, bem diferente. Portanto, a gente tem a perspectiva dos fissurados, tem a perspectiva das mães, mas também precisamos conhecer a perspectiva dos pais. Todos fazem parte. A família faz parte da equipe de uma forma muito importante. E família é o esteio fundamental para isso tudo. É por ter famílias é, é, que, que, são, que são maravilhosamente é, é, capazes de acolher, de receber, sejam, inclusive, há famílias que nem são famílias naturais, são famílias constituídas, famílias por adoção. Mas é esse amor de acolhimento que faz toda a diferença. É maravilhoso isso, muito bacana mesmo. Bom, Obrigado. então aí começa, começa então essa essa parte da chegada na, na, na no, no centrinho. Vai começar então a corrida pelos pelas especialidades, né Rogéria? Como é que funciona? Como é que funciona isso aí é, nessa nessa chegada das especialidades? Qual é que foi a primeira a primeira é, é, antevisão? do bloco operatório?
2: Foi a fenda.
0: Foi a fenda do Palácio. Eles
2: acharam, import... é, eles acharam importante ele fechar. Na época era o doutor Maurício e fez a... o fechamento, mas não conseguiu fazer tudo. Aí a segunda ele falou assim, ó, vamos tentar porque ainda ficou um escurinho. Vamos tentar fechar total. Conseguiu uhum. fechar total. Certo. Foi as primeiras cirurgias dele, dele, né, aqui no Centrinho.
0: Com quanto tempo ele estava nessa altura, Rogério? Ah, uns
2: seis meses, era seis bem meses. pequenininho, seis, uhum. sete meses, né?
0: E aí, aí então, o, 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 o doutor, doutor fez a palatoplastia, ficou umas pistas e ainda teve que voltar ao bloco para repetir essa palatoplastia. Isso, então, fez... só que aí
2: depois. Não, pode
0: falar. Fez duas intervenções da palatoplastia antes de começar todo o processo de reabilitação das outras situações que eram necessárias intervir, não é?
2: E aí ele foi crescendo, ele bebia água. Aí os médicos falavam assim, gente, mas como que essa criança com essa fenda e, e, e consegue beber água? Ele bebia água como se si. normalmente. Aí a doutora Aline, que inclusive está aí, a Melissa também, Vamos fazer exame para ver se está indo pro lugar certo Porque é perigoso
0: É, exatamente
2: e ele, e ele sempre O Dani sempre foi uma criança assim, muito esforçada E ele não Ele, vamos e fazia os exames Tinha um dia que ele chorava um pouquinho Fez, só que ele ter, Ele perdeu a cirurgia Ele, arranca, ele colocava o dedinho Na tráquea para falar E ele puxou atrás. E os médicos, isso foi em Jundiaí, os médicos tentando Entubar ele pela boca Sei. Perdeu, a... eles entubaram ele pela boca e perdeu a cirurgia. Foi aonde criou uma... uma, não, como é que chama quando cria aquela uma carne mais grossa, uma um queloide? uma queloide, isso, uma, uma fibrose,
0: uma fibrose,
2: bem... isso bem grande. Hoje ele já não consegue mais fazer o fechamento da f... da fenda. Uhum. Ele precisa de uma prótese de palato agora.
0: Uhum. Então o, o, agora o, o Daniel utiliza o, uma prótese obturadora do ainda palato, não? não? Vai pôr? Não, colocar. ainda não. Legal. A gente daqui a é pouco. É por
2: conta da própria síndrome, né? É exatamente.
0: Que tem os,
2: o, o problema porque aí mexe com a parte da gengiva. Isso. É, é tudo um processo,
0: né? Exatamente. A gente a daqui a é pouco que... explica. A gente já, já explica essa história da da, ah. da prótese do palato para as pessoas que quiserem entender então a... obrigado mel a mel está aqui a dizer que é uma fibrose é... a fibrose a fibrose ela na realidade ela consiste no seguinte todas as vezes que o nosso organismo precisa fechar uma, uma, um tecido qualquer é... e esse tecido não tem é... células jovens do próprio tecido não dá para reconstruir com o próprio tecido. O, 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 o organismo cria como se fosse um, um coringa na carta, de, da carta dos jogos de carta, sabe? Ele faz o uso da fibrose, que serve para emendar qualquer tecido, mas que não tem nenhuma função específica. Então, acaba por fazer aquilo que a Mel está explicando ali, que é a dificuldade para poder fazer a retenção da prótese por causa dessas fibroses. Então, aí é que está a grande dificuldade. Eu, eu, até depois, quando a gente fala da prótese obturadora do palato, eu sei que a Mel acho que é fonoterapeuta, não é isso? Uhum. Então, depois ela vai falar para nós como é que está a parte de movimentação da zona posterior velofaringea. Essa, essa, essa eu explico depois. É só para a Mel saber o que, que eu quero para explicar para vocês depois junto com a prótese do palato. Tá bem, Mel? Se você puder me mandar aí no, no chat, me dá uma, me dá uma, uma palhinha sobre isso para a gente poder explicar às pessoas. Bom, aí então. Feita, feita essa parte da, 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 da palatoplastia, o que é que, o que, é que os médicos é, pensaram? Qual, qual é que foi o plano a seguir, Rogéria? Ah, deixou como tá.
2: Deixa assim, coloca... aí recolocou a tráqueo, porque aí ele estava tendo uma apneia muito grande, assim, os batimentos cardíacos dele baixando, saturação baixando Aí a gente veio ficou internado No centrino Foi aonde que hum. ele começou a gostar dos passarinhos
1: <risos> E aí os
2: médicos <risos> E a gente ficou Um longo tempo E aí foi quando o doutor falou assim Olha, vamos fazer a distração Nossa
0: Por uhum. conta
2: da Da, da mandíbula tava da, que estava muito pequena Isso, uhum. e aí ele foi a primeira vez Que ele colocou o distrator Uhum que aí a
0: qualidade de vida dele começou a melhorar. Exatamente. Pessoal, então, para explicar para vocês essa parte também. Como eu expliquei no começo da live, a mandíbula do Daniel ela tinha uma malformação, uma, uma, uma dismorfia um, um fraco desenvolvimento em termos de crescimento. Então, como o osso é pequeno, como a mandíbula não avança o suficiente, todo o tecido mole, toda a parte muscular, está presente no seu tamanho normal. E o espaço fica muito pequeno. Por isso é que começa a fazer aquelas situações de obstrução. Só que no caso concreto do Daniel, a obstrução era tão grande que foi preciso fazer uma distração óssea. O que, é que consiste isso Foi feito um corte no osso de um lado e do outro, com um parafusinho colocado de cada lado desse corte do osso, e que esse parafusinho ia aumentando. E expandindo, então ele vai puxando uma parte do que a parte anterior da, da, desse corte vai puxando para frente, então vai permitindo a acomodação da, da, daquela zona posterior um pouco melhor. É uma, é uma cirurgia bastante invasiva e que tem uma, uma prescrição muito específica, muito clara, e que no caso do Daniel foi absolutamente necessário, exatamente para acomodar todos esses tecidos dentro do espaço disponível. Então, o Daniel fez uma osteodistração mandibular. Então, o que é isso? Ele simplesmente cresceu a mandíbula, o osso do queixo, um pouquinho mais para frente nessa primeira intervenção. E depois, o que é que aconteceu a seguir, Angélia?
2: Passou três anos, ele perdeu toda a cirurgia, porque ele teve um grande desenvolvimento. Ele não crescia, então, por, causa, por conta da própria falta de, de uma respiração com qualidade, de, então, ele perde a qualidade de vida dele. Ele fez a distração, ele começou a crescer, deu um estirão, perdeu toda a cirurgia, voltou o queixo para dentro, voltou as apneias. Aí o doutor, de novo, colocou o distrator. Ele ficou sete meses com o distrator. O doutor Tonello falou assim, olha... Alcançou, fez assim, um resultado maravilhoso. E aí, vira de ladinho. Ó. Ele uhum. conseguiu.
0: Ó. Exato, Partiu tem um ângulo muito bom.
2: E ele teve um resultado assim maravilhoso. Tanto uhum. que ele está desde 2019 sem, sem atrás
0: Exatamente. E também
2: permitiu tirar gastro, porque ele só se alimentava pela gastro exato ele então, conseguiu de tirar os dois.
0: Portanto, a gastro, pessoal, é mais uma abreviatura que a Virginia já está familiarizada. Então, a gastro é uma sonda que leva a alimentação diretamente para dentro do estômago. Porque havia essa dificuldade também. Porque assim como era difícil passar o ar, que é facinho de passar, imagina passar os alimentos. Não dava. Não dava. Então, para conseguir alimentar e fazer com que o Daniel fosse ganhando massa, consistência, estatuto ponderal, que é o nome disso, é, foi preciso, então, criar um veículo, um meio de alimentação para o Daniel poder ser suprido. E depois, a partir daí? De... Então, nesse meio termo, ele teve duas
2: paradas cardíacas. Com essas paradas cardíacas, ele teve um, como que se o nervo do cerebelo dele tivesse descartando as coisas que ele estava aprendendo. E yeah. Ele estava em parte de alfabetização. Ele perdeu tudo. Então ele não conseguia aprender. Foi quando a gente decidiu, né, procurar por bem-estar dele. Uhum. E aí, às vezes é a Malu fez um intensivão com ele. Foi diagnosticado que ele tinha mesmo essa dificuldade, porque ele, ele ficou muito, muito, muito ruim na época e desenganado pelos médicos. Os médicos falavam que ele não ia sobreviver e, louvado seja Deus, foi. E a gente começou o nosso tratamento com a Zezé e foi fazendo mais cirurgias, Ó, o Daniel ele já tirou um ossinho da, da bacia
1: uhum. para
2: fazer um enxerto. Ele fez um enxerto no, na parte da maçã do rosto. Uhum. É, fez, fez o nariz, ele teve que fazer uma raspagem, uhum. porque o nariz dele dificultava a a, ele usar a máscara e o óculos, porque ele também usa óculos. Isso, exatamente. Então
3: machucava
2: muito. E assim, é muito engraçado, porque ele adora fazer cirurgia. As cirurgias dele, todas elas, ele quer fazer, ele entende, ele procura saber o que, que ele quer, ele é decidido.
0: Que máximo! E aí ele foi não fosse não fosse um futuro cirurgião, né, Daniel? Ah, Exatamente. E já ele tá... entende
1: o que ele vai fazer. Eu preciso fazer a cirurgia.
0: Que ótimo! Que fantástico, cara! Você realmente você é incrível, incrível, meu incrível. <risos> A gente daqui a pouco tem que dar um grande agradecimento para a Mel. Ela está passando aqui toda a informação para eu poder explicar para as pessoas essa situação da, da fala e da prótese obturadora do palato. Mel, bem haja, muito obrigado por isso aí. tá? Aí então, com essas paragens cardíacas e com essa, e com essa confusão toda, eu imagino que o risco cirúrgico do Daniel tenha mudado de cotação. Não é?
2: Ah, totalmente, né? E é assim: para pôr a mão para fazer certos tipos de cirurgia, só aqui mesmo. né? Ele fez uma fora, dentro do. lá em Jundiaí, mas era uma hérnia, ele tinha condições de fazer porque ele tinha um matraque. Uma Agora, uhum. eles têm um matraque para fazer uma cirurgia é um risco muito grande que todo Exatamente. mundo.
0: Exatamente. Exatamente. Então,
2: os médicos já não arriscavam mais em pôr a mão no Dani. Por que pôr a mão nele se acontece alguma coisa? Né? Então, tudo que o Dani precisa fazer é dentro do centrinho que ele faz.
0: Exatamente. Ele
2: fez a parte. É, ele fez uma prótese ancorada, ó. Uma
0: ancoragem, sim.
2: Uhum. Ah. Exato. E é tudo dentro do centrinho, né? A parte auditiva. A parte da fala, as meninas Nossa, super incentiva Aline, a Aline, mel elas Nossa, a parte da fala eles, Elas falam assim Não, Dani, você vai melhorar Então elas dão o suporte que a gente precisa Né? Pro Daniel As meninas da parte auditiva também Que constantemente tem que fazer exame Né? para ver Áudio, para ver como que tá a parte auditiva Dele
0: Exatamente e
2: É um pedacinho do céu também aqui
0: eu imagino, eu imagino. É nós temos, nós temos é, que todos que perceber exatamente isso é que todo essa, esse grau de complexidade, todo esse grau de, de, de dificuldade que está aqui associado, ele traz um, uma necessidade de especialização muito grande. Não é só a responsabilidade. Eu fiz aqui uma, uma maldadezinha é, por trás das câmeras que eu não sei se vai resultar, mas se resultar vai ser muito legal, porque vai ajudar bastante para a gente fazer aqui uma, uma coisa mais, mais objetiva. Vamos ver se vai resultar ou não, daqui a pouco a gente já, já vai ter notícia, tá? Eu já falo com vocês sobre isso. Mas continuando, então, para esse processo, agora, nesse momento, então, o, 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 o Daniel já tem quantas intervenções? Quando é que ele colocou a ancoragem? Foi uns, aos 10 anos?
2: A, a, prótese, a prótese. Auditiva. A, o, o ponto foi agora. Ah, ele usa. Já uma... Foi dia 28. 28 de abril. 28 de abril. Ele hum. usa a faixa, ó. É Exato. uma softband. Uh -huh. Ele ainda está na fase de. Adap... Ele usa desde pequenininho o aparelho de audição. A prótese ele só pode é, adaptar no final de julho.
0: Certo, certo. Então, a partir daí, vai ter outra, outra, outro conforto também, em termos de, de estabilizar todo esse processo, para poder ter aí mais conforto, mais tranquilidade, para poder se locomover e se deslocar mais livremente, até para poder fazer as atividades normais. O que é que tu gosta de fazer na escola, Daniel? O que é que tu mais.
1: Ah, tá
0: a prática científica. Mais novo matando, eu estou aprendendo. Que ótimo, que maravilha, que maravilha. O oh, 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 Daniel, e diz-me uma coisa: os teus colegas, já, já a tua turma de, de amigos já vem desde o primeiro ano junto contigo, ou tu mudaste de turma entretanto?
1: Eu tenho na vou quando o terceiro ano. Uhum.
2: Não, ele estudava em casa. É, é. Em Cajamar, fornecia uma professora para ele, a própria prefeitura, né? Fornece uma professora para alfabetizar o aluno.
0: Sim, porque teve por aquele, conta... aquele problema que houve aquela perda, não é?
2: E por causa da tráquea também. Exato. E aí ele fornecia uma professora para o Dani. Só que o Dani ele não era totalmente alfabetizado. Quando nós mudamos para Bauru, aí ele foi pro terceiro ano, que na idade dele era para ele ir pro quarto. Só anos. que como ele não estava alfabetizado, nós pedimos para voltar ele, repetir ele para ele poder continuar. Hoje Exato. ele já tá no sexto ano, mas ele segue na mesma sala.
0: Que maravilha. E como é que foi, e como é que foi com os teus colegas de escola, Daniel? É... Os, os meninos ficavam curiosos é, com o teu aparelho, ficavam curiosos com alguma coisa, perguntavam alguma coisa. Como é, que, como é que é a relação com os outros meninos na escola?
1: Ah, eu fico curioso com o aparelho. Aí eu expliquei para ficar melhor, aí para o meu vestido vai ficar bem melhor. E eu eles ficava curiosos
0: mesmo. Sei. E, 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 de alguma forma, tu achas que essa curiosidade é desagradável? Isso te incomoda de alguma forma? Não. Tu não te importa de explicar para as pessoas o que é que aconteceu, o que é que tu usas? Tu explicas isso tudo direitinho e as pessoas ficam fixe.
2: Sim, eu explico. calma, eles ficam meio triste certo mas fica tudo bem ah
1: aí...
0: <risos> tudo bem que legal Daniel que bacana como é que foi como é que foi para vocês é sem dúvidas Zezé. a tia Zezé tá falando que tu és apaixonante e és de verdade apaixonante e sim Vanessa é genético e hereditário tá bem portanto a tua pergunta da pouco é tá é essa essa aí a questão essa, essa, sem dúvida nenhuma, é uma das, das preocupações que a gente falou no começo da live, que é preciso ter a, a, o estudo genético para que numa situação de, de hereditariedade, que a gente possa fazer um cálculo da, das, das possibilidades, porque é preciso calcular as probabilidades para preparar a, a, a família para essas, essas situações, para que não sejam apanhados desprevenidos, de surpresa, como foi aqui o caso da, da, da Rogéria. Deixa-me só ver aqui. Eu tenho aqui uma outra pergunta. É... Pois é. A... <risos> eu, eu fiz aqui uma maldade. Eu não vou denunciar a maldade que eu fiz, porque eu sei que isso, às vezes, é muito complicado para algumas pessoas. Ah, mas é assim... Eu, quando fiz aqui a, a, aquilo que fiz, foi exatamente para dar a oportunidade de ajudar aqui as pessoas, os dois em direto, a gente poder falar e esclarecer um pouco melhor essa questão. Portanto, a pessoa com quem eu estou falando sabe o que, é que eu estou a dizer. Se quiser, é só abrir aqui novamente o caminho que a gente trata desse assunto. Então, voltando para, para a história é, do Daniel, essa preocupação... Quando vocês é, é, receberam todo esse 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 processo, é, havia uma gestão social também nesse processo, a gestão familiar, a gestão dos amigos da família. Como é que vocês é, você e o Fernando Rogério, como é que vocês fizeram, como é que vocês lidaram com essa com essa situação?
2: Para mim, desde que eu vi o Dani pela primeira vez, eu não enxergava a síndrome dele. Uhum. Era se me perguntar se eu lembro como era ele, eu não lembro. Eu lembro, eu assim, a afeição do Dani sempre foi essa para mim. Certo. Então eu nunca privei o Dani de ir ao supermercado comigo, eu levava ele no bebê conforto. Eu ia ao shopping, uhum. eu levava ele, e assim, era engraçado que as pessoas falavam assim: "Nossa, mas o que, que ele tem?". Eu falava assim: O que, que ele tem?". Não, ele é um bebê, ele não tem nada, ele tá bem. E assim, eu, a gente encontrou pessoas de coração muito maldoso. E eu não tava. Hoje eu ainda sou mais normal. Antes eu não era não Ai. As pessoas eram maldosas e eu era bocuda.
1: Então tinha pessoas...
2: <risos> é, tinha pessoas que falavam assim, nossa, que dói, ele não tem orelha. E eu falava assim, nossa, que dó Que dói eu tenho da senhora, que tem uma língua grande. Então você tem que aprender a lidar. <risos>
1: Verdade? Mas muito foi bom. assim,
2: eu, eu fui adquirindo uma, sei lá, acho que uma personalidade Sim. que eu fui aprendendo a defender, como a Leona, né? Você defende o seu, seu bebezinho ali. Claro. E eu não deixava, jamais eu deixei de levar o Dani em qualquer lugar. Eu, eu ia, ele, eu sempre fui aonde ele podia estar.
0: Que legal. Então,
2: eu E o meu marido também, a mesma coisa, assim, foi muito bonito. É, da nossa família, porque todos receberam ele de braços abertos. Uhum. Ninguém ficou questionando ou excluindo. Certo. E tinha festas, o Dani estava junto. E acabou que o Daniel ficou conhecido na cidade inteira. Uhum. E todo mundo, sabe, é... abraçou a causa. Então todo mundo sabia quem era o Dani. Era o Dani. O Dani para lá, o Dani para cá. Dentro da, da saúde, porque ele precisava de uma dieta, até hoje ele usa a dieta integral. Exato. Mas pela boca, por causa da, do peso. Então, ele era conhecido como Dani. Ele foi amado. Ele é amado, né? Exatamente. Ele é amado por Kajamar, ele é amado por Bauru, ele é amado em Jundiaí.
0: Ele é amado na família Atlas e essa inteira. Tá toda a gente apaixonado por ti, <risos> Daniel. Os comentários aqui Não. são demais. E o tio Rony preparou uma surpresa aqui, que não estava na programação, foi, vai ser uma surpresa para ti, para a Rogéria, e foi surpresa até para a pessoa que vai aparecer aqui agora. Vai aparecer uma pessoa aqui, porque a gente vai conversar um pouquinho para explicar para as pessoas o que é que está em causa Olá, Mel. Muito prazer,
3: Obrigada. <risos> Rogério, olha onde você me coloca, assim, de improviso. <risos> Eu não poderia negar de participar aqui, claro, por consideração ao nosso querido Rony, mas também a vocês dois que estão ali no dia a dia, né, com a gente. Quando não está em atendimento, a gente está ali vendo vocês no corredor com todo aquele carinho, sempre animados, sempre felizes, né? O Dani... Gente, como a gente aprende com essa criança, é Eu imagino, eu imagino. É
0: é... Deixa, eu, deixa eu apresentar aqui para a audiência. Pessoal, esta é a Mel, é a fonoterapeuta que trabalha, faz as mágicas aqui com o nosso Daniel. Muito bem-vinda, muito obrigado. Eu te chamei, Mel, para a gente poder explicar juntos essa, essa questão da prótese obturadora do palato. A gente vai falar um pouquinho juntos aqui para as pessoas poderem entender, porque o Daniel... Ele está sendo assim uma figura, o um, um, um verdadeiro super-herói, né? sem capa e sem espada, porque ele está proporcionando às pessoas uma oportunidade de ter contato, de conhecer uh, uma realidade que as pessoas eventualmente nunca veriam se não fosse alguém com esse tamanho, com essa grandeza do Daniel chegar à frente e mostrar. Então, pessoal, a Dani é fonoterapeuta. E o que, que a fonoterapeuta trabalha? A fonoterapeuta não é só para ensinar a falar. A fonoterapeuta tem uma infinidade de valências. É uma, é uma, uma atividade profissional bastante complexa, com várias especialidades. Como tantas outras a, a profissões, também o é a, a fonoterapia. E no caso da, da, aqui do, do Daniel, nós temos um, uma situação que é assim... Para vocês entenderem, a, eu até, se calhar, deixo a, essa explicação para a Mel daqui a pouco, que é explicar... O que é a diferença entre a voz e a fala? Porque a questão da fala é que é o problema que nós estamos aqui em causa. Porque o Daniel tinha que articular esta voz, esse som, para fazer as palavras. Não é isso, Mel? Quer explicar isso para as pessoas?
3: Sim, sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Foi meio no um improviso aqui. Deu tempo de passar um batom assim para não aparecer
0: muito... <risos> eu imaginei que eu fiquei quietinho. Você viu que foi muito delicado, né?
3: Né? Então, eu acho assim, ó, primeiro, em primeiro lugar, eu acho que, como a Rogério e o Dani já comentaram, é muito importante que casos como o deles sejam atendidos e gerenciados por uma equipe interdisciplinar, né? Então, muitas especialidades precisam estar presentes para que a gente possa oferecer o melhor. E mesmo dentro da fonoaudiologia, nós temos as nossas sub né? Então, o Daniel, lá quando ele nasceu, a Rogéria explicou direitinho, né? Que teve a questão respiratória, a questão da alimentação, então a fonoaudiologia já começa a atuar desde então, gerenciando os aspectos da alimentação. Então, essa é a primeira abordagem e também com relação à audição. E aí... E foi logo começa... algum problema
0: eles não terem uma fono lá em Jundiaí, quando ele nasceu, né? Exato, exato. O ideal era lá... ter estado lá uma fono nessa altura. Isso, porque é uma
3: complexidade grande, né? Então, aí já começa o gerenciamento e ao mesmo tempo a gente começa a pensar em prevenção de problemas de fala e também diagnóstico, e no caso dele que tem a microtia tipo 3 bilateral, que já é acompanhada por algum grau de perda, de começar o processo de reabilitação. Então, só por aí a gente já vê da complexidade, então a questão da comunicação, eu acho assim, você me chamou para falar da prótese, eu até vou falar, mas eu acho importante também a gente enxergar que não é só o palato e não é só a prótese, a questão da comunicação ela é muito mais ampla, né? ela isso começa mesmo bem mesmo. mais cedo. Então, é isso assim, mesmo. É, é isso, por isso que eu até vim aqui de última hora, assim, no improviso falar um pouquinho, porque eu acho que é importante um, um fonoaudiólogo estar tá falando que esse distúrbio de comunicação não é tão simples quanto aquele que está vinculado somente à fissura de palato isolada, né? Roberto? Exatamente. Então, né, Nasceu a criança com a fissura, a gente sabe que tem uma comunicação entre a boca e o nariz indesejável, que o ar vai sair pelo nariz na fala e que algumas compensações disso podem ser desenvolvidas. Além dessas compensações relativas à fissura de palato, é, a questão do, do queixinho para trás, né, da micrognatia, que por consequência leva a língua para trás também, que ele já até fez a distração. A um avanço, isso faz com que esse padrão de língua retroposicionado também favoreça um padrão articulatório diferente. Então, a tendência dele é levar abaixo da língua em direção ao palato. Então, a gente vê mesmo ele falando, fica essa coisa mais posteriorizada, né? Uhum. Mais abafada.
0: É, então, gutural, também...
3: né? Mas gutural, exatamente. Então, isso aí também é um engrama diferente, atípico, né? Uhum. Junto com isso, ele também percebia, ali no, num período importante de desenvolvimento de linguagem, é, os sons de uma forma diferente, né, de preferência, Exatamente. especialmente os sons com menor energia acústica. É, então, parece assim, a mãe geralmente, Rogério, acho que você tinha essa percepção, ah, não, mas ele escuta, ele ouve, ouve, uhum. as crianças ouvem, mesmo com a orelha fechadinha. Mas Exatamente. a gente pode fazer um paralelo com o grau de óculos, né? Então, escuta mais quanto? Escuta sons mais intensos, perde um uhum. pouco de informação do enunciado da fala, e isso vai fazer, vai ter uma interferência no processo de aquisição de linguagem. Então,
0: Porque a fala começa tudo... por imitação, né, Mel? Isso, é preciso que as exatamente. pessoas percebam isso. A criança começa a falar desde o momento em que ela começa a fazer aquele gá-gá. Que ela começa a imitar os sons que ela ouve, não é?
3: Isso, exato. A gente primeiro ouve, né? E aí a gente começa a balbucio, tipos uhum. diferentes de balbucio, primeiros vocábulos, junção de palavras, frases e aí por diante, né? Exatamente. Então, todo esse processo foi atípico. Isso para não mencionar a presença da traqueostomia, a gente tem uma perda ali de, de energia sonora. Então, eventualmente, claro. não sei, Rogério, se ele na presença da traque conseguia fazer a produção de voz, mas às vezes a gente escuta muito ar escapando. Como que era quando Isso. ele estava com a Tráqueo?
2: Não, escapava o ar. Mesmo escapava, que né? ele escapava, ele tampava, mas saía aquele som mais panho. Uhum.
3: Tá. É. Então, aí, é só voltando então na prótese, né? Agora, depois de algumas tentativas de cirurgia e essa é, decência aí, de certa forma, etrogênica do palato, né? Que ele teve uhum. durante o procedimento cirúrgico, dificultaram né, a reabilitação cirúrgica. E hoje a gente espera aí as condições para poder colocar prótese de palato, que vai, então, ser a base para um trabalho mais direcionado de fonoterapia.
0: Então, pessoal, vamos explicar aqui uma partezinha que passou meio rápida para vocês que, eventualmente, não estejam habituados. O céu da boca, ele tem, basicamente, duas, duas estruturas que a gente pode dividir. Uma parte é, ela é estática e outra parte ela é móvel. A parte estática nós chamamos de palato duro, que o Daniel também não tinha. E, consequentemente, também não tinha o palato que se mexe, que a gente chama de palato mole. Esse palato mole é aquela parte do céu da boca que, lá no final, as pessoas costumam ter uma, uma bolinha pendurada, que as pessoas chamam de, de campainha ou de sininho, que é a úvula, o nome técnico. Então, essa parte móvel do céu da boca ela é extremamente importante porque, a, a, quando a Mel falou sobre articular os sons, ah. significa que a fala ela é feita a partir de momentos em que a, a, a produção do som sofre interrupções. E essas interrupções têm pontos de, in, de encontro de estruturas. São as articulações, são as obturações de, de pontos articulatórios que vão fazer exatamente os sons diferentes em cada lugar onde nós fazemos essas articulações. O céu da boca do Dani não existia. E para ser reconstruído, esse processo de reconstrução ele é extremamente difícil porque nós estamos a falar de músculos muito fininhos, muito pequenininhos. Então, foi feita uma, uma reunião desse céu da boca, desse véu palatino mole, que depois, como a, a, a Mel chamou aqui, teve a decência iatrogênica, ou seja, houve uma falha da emenda desse céu da boca. tá? E como houve essa falha, ele teve que refazer isso. E toda a cirurgia traz uma cicatriz associada no processo de recuperação. Essas cicatrizes elas provocam um tecido que é muito menos trabalhável, muito menos funcional. E aí o que, é que acontece? O véu palatino do Daniel ficou com mais dificuldade em cumprir a sua função, que aquela parte do, do, do palato, então do céu da boca que é molinho, ele divide a passagem do ar para a boca, para o nariz ou para os dois lados. E, para isso, ele tem que ser muito competente. No caso do Daniel, como não havia isso, ele, primeiro, não teve a oportunidade de aprender isso, depois ele tinha o ar a fugir-lhe pela traqueostomia, ainda por cima, e nem chegava com a força necessária aqui na parte, na parte da, 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 da na oro, nasofaringe Portanto, todas essas zonas aqui ficavam comprometidas na sua função. E, ainda por cima... O que aconteceu foi que, pela sequência de fibroses, de cicatrizes, esse véu palatino ficou ainda mais hipofuncional. Ora, se nós associarmos aquilo que a Mel explicou, da língua que fica, o processo de, 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 da língua ir para trás, com aquela situação da mandíbula muito curta, a gente chama de glossopitose. vocês já devem ter ouvido algum momento falar sobre isso nas fendas, então, essa situação, ela faz com que a língua se altere em termos funcionais, porque a língua, gente, é um monte de músculos, não né, é, Mel? Uma, é, uma, é uma orquestra sinfônica que tem que tocar toda afinadinha. Então, quando não toca afinadinho, dificulta o trabalho das terapeutas imenso e muito. Então, para que o, o, o Daniel consiga fazer a tal produção de sons, ele vai ter que usar aquilo que nós falamos aqui, que é a prótese obturadora do palato. O que, que é isso? Não é uma coisa só para tapar o céu da boca, não é só isso. A prótese obturadora do palato, na realidade, ela tem uma função muito maior. Porque como eu expliquei para vocês, a parte que se mexe do céu da boca, ela vai para trás e para frente. Só que como a do Daniel tem as é muito curtinha, ela é muito incompetente, elas vão precisar colocar uma espécie de uma rolha por trás dessa, desse véu palatino, para diminuir o espaço vazio que fica lá atrás. E aí vem um trabalho funcional importantíssimo que a Mel já vai explicar para vocês. Só que para sustentar esse bulbo, que é o nome dessa rolha que fica lá atrás, é preciso ter a arcada dentária capaz para poder sustentar toda a estrutura que vai ter aquela, aquela, aquele rabinho lá para trás para poder fazer funcionar a, a articulação dos sons. Então, aqui nós temos um outro problema também, não é, Mel? Pelo, pelo que eu percebi, que na arcada dentária do Daniel, também nós temos alguma dificuldade. Explica para nós, então, quais é que são essas dificuldades e como é que faz aquele, o trabalho de vocês para pôr aquilo a funcionar lá com o bulbo lá atrás.
3: Sim, eu até brinquei com a Rogênia, né, Ro? Que a gente estava esperando o Dani ficar numa condição adequada, não digo nem ideal, mas uma condição adequada para poder evoluir em terapia. E aí, quando foi feita uma última tentativa, né, de cirurgia, até a gente foi visitá-lo e fechou mais do que estava, mas ainda não o suficiente para ter essa função, que você está explicando, né, dos músculos, uhum. enfim. É, e aí, ah, agora vai colocar a prótese. Aí o pessoal da Odonto, aí eu não vou saber entrar em detalhes do tratamento dele, talvez a Rogéria até saiba é. descrever melhor. É, fiz, fizeram extrações dentárias. Uhum. E aí, não tinha é, dente suficiente para reter. A próxima vez que ela é pesada, porque o burro, é. né? Eu não sei se você sabe descrever melhor, Rogéria, porque essa parte do tratamento odontológico, eu fiquei meio distante.
0: Eu posso te ajudar também, se tu tiver dificuldade, Rogéria. Tenta lá. Sim. Então, foi assim.
2: Fizeram distrações, acho que de uns 10 dentes. Uhum. E aí, na hora que eles foram ver, não tinha dente suficiente. que pudesse... Ap... É, suficiente... E com um espaço para poder apoiar as âncoras para segurar né, a prótese. E por isso que ele está até hoje sem pôr. Uhum. Porque ele precisa desse, desse espaço, né? para poder pôr. E aí a gengiva ela, ela vai tampando os uhum. dentes, porque o lá de trás está sem, mas não que não venha ter, porque agora ele ainda está na fase que está Terminando ter, é, pela própria síndrome os dentes ele tem um espaço pequeno e muito dente lá dentro uhum. então eles precisam ir tirando mesmo para poder dar um espaço para cada um inclusive ele colocou até um aparelho embaixo agora ah. para ele dar espaço pra... tem dois dentes embaixo para sair então ele precisa aqui também ter um espaço é, como a médica explicou pode ser que tenha que cortar um pedacinho da gengiva
1: uhum. para poder
2: conseguir apoiar o dente na a a, 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 a âncora no dente
0: isso mesmo. Então, pessoal, para vocês entenderem, nós estamos a falar de espaço dentário em relação a alveolar. O que, que é isso? Como o Daniel nasceu com uma hipoplasia, ou seja, com um pouco desenvolvimento malar, que faz parte da síndrome de Tietchan-Collins, a maxila do, do Daniel, por, por essa razão, já tem uma tendência a não crescer transversalmente o suficiente. Ainda por cima, com todas as funções que foram alteradas, a falta da respiração nasal como fator estimulador, a posição da língua não estar é, é, na sua posição de repouso habitual, não alargou esse céu da boca o suficiente. E essa falta de alargamento acaba por produzir uma falta de espaço para os dentes todos. Então é preciso tirar alguns dentes, senão os outros vão ficando retidos lá dentro da gengiva e não nascem. Então é preciso fazer algumas extrações estratégicas que é para depois ficar com dentes suficientes para fechar os espaços, mas com uma capacidade de poder dar o alinhamento desses dentes na arcada dentária. Só que nessa fase de transição dos 12 anos, nós estamos na fase em que, é, é, em que nós temos a, a terceira fase, final da segunda, princípio da terceira fase da dentição mista, que é a troca final dos dentes descidos, de leite, pelos dentes permanentes. Então, o que acontece é que nessa fase, o Daniel acabou por ficar com poucos dentes para sustentar a prótese obturadora, porque a prótese obturadora ela é dento-muco-suportada. Então, ela precisa de apoiar na gengiva e em alguns dentes. Ok? Isso mesmo. Ok. Mel, tens aí, tens aí o, teu, o teu prêmio também, não é? É, tô... o
3: Davi aqui, já, ele já está aqui querendo a mãe dele
0: agora. É, aí. o filhote. Oi, Davi. Está
3: <risos> com vergonha.
0: É, normal, Sem Mel. Normal.
3: Sem
0: barulho, amor. Mel, é, para a pra, pra gente fechar aqui, para poderes cuidar do Davi, é, me diz assim, o, o, o aspecto de, de, de muscular da parte posterior da faringe do, do Daniel, tem boas possibilidades de resposta, de trabalho? É, vocês sim. estão com boa expectativa Com a adaptação da, da, do bulbo?
3: Sim, sim é, nós, nós esperamos que agora não, né, não. Com essa prótese adaptada é, A gente vai conseguir ter o fechamento Valofaríndico que a gente precisa né, Para poder trabalhar com esses sonzinhos Que ainda estão lá atrás Trazer a língua, porque agora também ele já passou pelo processo de distração Então nós não temos mais o impedimento né, Da micrognatia Então já é mais uhum. fácil né, A gente conseguir trazer essa, esse padrão articulatório Mais para frente é, não tem mais a traqueostomia. Então, assim, vários obstáculos foram vencidos, né? A traqueostomia já foi fechada, o, a microvinatia foi tratada, a perda auditiva também, que é muito importante, porque na hora de instalar o padrão correto, a gente precisa que ele tenha uh, uma, uma via, né, auditiva boa. Ele precisa ter essa percepção, tanto para perceber os modelos que a gente dá do fonema correto, quanto para se auto-monitorar. Então, ele precisa perceber a diferença entre o fonema lá, posteriorizado, e o, o correto, e às vezes a diferença acústica entre o correto e o padrão compensatório não é tão evidente assim, então tem que ter uma percepção auditiva e boa. Então a gente já superou muitos obstáculos, né, é, o Daniel com a dedicação da família, da Rogéria, é, tem toda essa questão familiar também E da, é, são centrados, são dedicados ao tratamento Então isso, essa é uma variável também muito importante Então todos os passos de tratamento que ele já superou Mais a, o envolvimento da família A questão cognitiva dele que é muito boa E agora pensando que vai né, dar tudo certo Da gente conseguir adaptar essa prótese Então eu vejo, apesar de um pouco tardio né, O início da terapia, eu vejo ainda um bom prognóstico Eu acho que é possível a gente melhorar A inteligibilidade de fala dele sim
0: que bom, que maravilha. Mel, sem palavras para te agradecer. Muito obrigado pela tua Imagina. contribuição.
3: Eu que tá? agradeço por todo o trabalho que você tem feito, viu? Eu tenho acompanhado.
0: Ah, legal. Eu tenho visto, eu tenho visto que tu anda sempre por aí. Obrigado por estar conosco. Tá? Obrigada.
3: Obrigada, Vem aja, gente. Mel. Rogério. Obrigada, Mel. Mel. Um beijo. beijo. Eu, não, eu não sei nem sair daqui, se você conseguir me tirar, porque eu nunca tinha feito isso
0: antes. Eu eu tenho, tem... É, é. Só, só apertar no xizinho. É só apertar no xizinho aí em cima.
3: Ah, tá Joia. Obrigada.
0: Tá? Tchau, Mel. Então, então, Daniel, hum? que foi, uma, foi uma, um presente legal ou não? Foi. Ah, pois é. Viu? Então, agora vocês têm um trabalho pela frente muito, muito grande com a parte da, da, da perspectiva da prótese, é porque o trabalho que é necessário também é grande. O trabalho não acaba só com a colocação da prótese. Quando colocar a prótese, tem todo um processo de, de dessensibilização da parte posterior, tem todo um trabalho de reaprendizado muscular, mas pelo que eu percebi, isso para o Daniel é... Fichinha, o Daniel tira isso de letra. Vai ser fácil, não é Daniel?
2: Vai
0: ser fácil. Legal. E a nível dos dentinhos, então, como é que essa situação tá agora? O Daniel tem previsão de colocar, ele tá colocou um aparelhinho nos dentes agora, da parte de baixo, e também vai colocar isso. um aparelhinho da parte de cima.
2: Isso. É que ele vai todo mês ele passa, faz a limpeza. É, Como... arranca os dentes faz uma distração também tem o caso que ele tem uma descalcificação no, no esmalte do dente
1: uhum. então
2: ele vai, ela vai formando uns buraquinhos que você tem que estar em constante cuidado prestando atenção acompanhamento odontológico é muito importante nessa, nessa fase dele Por, porém ainda tem uma coisa boa que ele não come doce então certo. é mais fácil de lidar com isso uhum. Mas ele tem com a boca sempre impecável para poder fazer todos Os procedimentos que ele precisa fazer Mas ele vai uma vez por mês Aí ele tem pério, ele tem orto Tem a odonto, Tem uma abuco Tem uhum. uma clínica total uhum. Assim, uhum. Aí eles abrem isso. Fazem o fechamento dessas, desses, desses buraquinhos que se forma, né? Ela Isso. Ah, a olho clínico, você fala assim, não, é uma cárie. Não é. Quando abre, vê que não é. Aí eles vão, fecha, porque pode prejudicar. Se tem uma cárie, ele é impedido de fazer uma cirurgia. Primeiro Exato. ele tem que cuidar, para depois fazer. Exatamente. Então, a gente tem, tem todo esse cuidado, né? Nessa parte. E agora tá esperando terminar de nascer mais dois, por isso que ele colocou esse aparelho. Você subir dois dentes, tem espaço. para não ficar torto. É difícil, e a gengiva dele é uma gengiva bem difícil de lidar, porque ela é bem ela, ela enche, ela enche, parece que está inflamada constantemente, então tem todo esse processo na vida dele.
0: É essa essa, essa questão da, 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 da manutenção da, da situação oral, da saúde oral, ela também é dificultada pelo fato da mastigação não ser tão eficaz quanto deveria. Uhum. e o fato da, Porque a mastigação ela acaba por ter é, é, um, um, ser um fator de limpeza. Por exemplo, os, in, os ingleses têm uma, uma mística com as maçãs. Né? Há, uma, há um ditado inglês que diz que an apple a day keeps doctor away. Ou seja, uma maçã por dia mantém os médicos longe de casa. E é exatamente, é exatamente por quê? Porque, entre outros fatores... A maçã, pela característica fibrosa e da casca, e etc., obriga a uma mastigação que, é a... que gera atrito nos dentes. Então, acaba por funcionar como fator de limpeza, tanto na dentada, para limpar a zona anterior, quanto na mastigação é. para a zona posterior, saúde. Então, essa, essa questão da, da mastigação também é um fator importante porque se nós não tivermos é, uma boa mastigação, acaba por ter exatamente é, menos qualidade na limpeza natural e obriga a um maior trabalho de limpeza artificial. Ou seja, a escovagem tem que ser muito mais eficaz do que, do que quando se consegue mastigar corretamente. Vocês, é, não sei se já perceberam, mas nós estamos já a alargarmos bastante da hora dessa 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 nossa live então eu queria eu queria antes da gente começar a fazer o, o encerramento é, tentar perceber o seguinte rogéria é, por linhas gerais quais é que são os próximos passos os próximos planos o que, é que está previsto para, para os próximos tempos em termos de tratamento do, do, do daniel
2: colocar, fazer a adaptação do aparelho auditivo, né? Certo. Ah, e pelo fato dele estar tá crescendo mais, ele já voltou a roncar de novo. Uhum. Então o médico ele está acompanhando de perto, né, para fazer uma futura cirurgia. Agora eu não sei qual. Se é uma o distrator ou uma prótese que não precise ficar exposto, né? Certo. E tem mais o nariz, porque ainda não conseguiu fazer total, até pela idade dele, né? Claro. É, foi feito para melhorar um pouco a qualidade de vida dele, mas tem que mexer ainda, né? Uhum. Mas pro Dani não é problema, viu? Porque o Dani não, não
0: reclama. Que coisa! Que coisa bacana! Pois é isso, exatamente. E eu queria agora... Ah, deixa só falar uma coisa. A Vanessa perguntou aqui Sobre, sobre a, a, a prevalência do Trinity Collins, Vanessa, eu não tenho a certeza, mas é bem provável que ande aí a volta de um para cada 50 mil nascimentos. É isso mesmo. É, provavelmente é isso, mesmo. é isso, não é? É, deve isso, ser imagino. isso. Por volta, por volta disso, se não for, é, é bem aí pertinho. Tá? É, outra pergunta que surgiu da, da Vanessa aqui é relativamente o waterfloss <risos> faz o mesmo trabalho que o fio dental. O waterfloss, que a Vanessa estava a falar, é um, é um jato de água que, que utilizam para poder faz, passar a remover resíduos entre os dentes. Uh, Vanessa, o, o waterfloss pode resultar na remoção de, de estruturas mais sólidas, mas a parte da placa bacteriana propriamente, ele não é tão eficaz assim entre outras coisas, porque envolve riscos. Para ele ser eficaz, ele tem que ser a, a, o jato de água tem que ir para uma zona extremamente perigosa de aproximação da gengiva e pode ser traumático, é, deve ser usado por um profissional. Agora, o, o, o que acontece é que a placa bacteriana ela é, uma, é, uma, ela é gordurosa, ela é hidrófoba, então o que acontece é que o uso do fio dentário acaba por ser mais eficaz porque o fio dentário promove o um esfregaço e o um descolamento da placa, da placa bacteriana da superfície dentária. Então, é, alguns, alguns profissionais recomendam o Waterfloss, sim, recomendam esses jatos, mas é, isso depende muito das escolas, de, de cada escola profissional. Aí eu vou ter que dar a minha, a minha opinião pessoal e não, não, não invalida que haja outras opiniões diferentes igualmente eficazes e respeitáveis, mas eu aqui estou sozinho e tenho que te dar a minha, a minha leitura das coisas. Eu acho que a utilização do fio dentário é, e da escova dos dentes ainda é insuperável em relação à qualidade da, da, da higiene produzida. E dependendo dos espaços dentários, se forem maiores do que o habitual, em que o fio dentário fique completamente impertinente, ou seja, não é uma, uma situação de esfregaço em que é difícil esfregar o fio dentário porque está muito largo. Então, nesse caso, eu sugiro a utilização de escovilhões interdentários. São aquelas, são umas escovas em ponto pequeno que parecem as escovas de limpar as mamadeiras, tem cerdas à volta e a gente mete dentro da mamadeira das crianças, do biberon, e limpa, não é? Portanto, é mais ou menos uma escova desse tamanho, só que em ponto pequeno, para poder entrar no espaço interdentário, tá? É, essa, essa é a, a ideia mais, mais clara que eu posso te dar de eficácia na remoção da placa bacteriana, ok? O
2: doutor, e lembrando que, por ser um tritial colis, a abertura da boca deles ainda é menor que a nossa, né? Exatamente. Então,
0: fazer Exatamente. Esse,
2: é difícil dependendo do tratamento, é difícil para eles, o profissional.
0: Exatamente. É isso mesmo. Então, aqui tem dois, dois momentos muito importantes da nossa live. É... No final das lives, a gente tem tido sempre uma, uma, uma palavra para descrever vocês é, que vêm conversar conosco. É aquilo que me suscita ou que suscita a nós da família Lipcast é dizer do que é que nós entendemos em vocês como uma característica muito marcante e Então, é... a tia Zezé está a dizer que o Daniel quer ser médico. Não, tia Zezé. O Daniel quer ser cirurgião maxilofacial. Não é só ser médico, ele quer ser cirurgião. O Daniel vai ajudar outras crianças a ter aquilo que ele teve, a passar com mais facilidade pelas dificuldades que ele já passou. E é por isso mesmo, tia Zezé, que a palavra que eu escolhi para esta dupla aqui hoje que, na verdade, é um trio, porque está ali uma pessoa de lado ali a, a fazer de conta que não está, mas está. Não é, Fernando? <risos> <risos> então, a palavra que eu escolhi para vocês é superação. Superação é ação de superar, de ultrapassar uma situação desagradável ou perigosa. Né? É, depois de tudo o que aconteceu, a vida do Daniel tem sido exatamente isso, um exercício de superação. E é de vocês também no suporte disso tudo. É, superação é a ação de vencer, de conseguir a vitória, é, de, de sobrepor-se a, a cada dificuldade, a cada obstáculo. A, cada, cada vez que nós superamos uma, um obstáculo, cada vez que nós ultrapassamos uma batalha, nós somos é, é, donos de uma superação. E uma pessoa que, para além da superação, tem a generosidade e a grandeza do coração do Daniel, é, eu só posso chamar com toda a clareza de meu herói. Portanto, eu tenho uma enorme gratidão por poder partilhar com os meus heróis é, uma parte da vida de vocês, de estar participando, de estar fazendo, de alguma forma, essa partilha com vocês, estar aqui na presença de grandes heróis e os verdadeiros, não é aqueles que fazem as coisas só no computador, não. Esses são os verdadeiros heróis. Um herói que, como é o Daniel, pessoal, o Daniel disse assim: é, eu vou estudar a cirurgia que eu faço. Eu quero ver o que é que vai acontecer. Eu quero saber como é que é. Porque o Daniel quer ser cirurgião, gente. E é dessa fibra é que se fazem os grandes profissionais. Daniel, o único lugar do mundo onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, tá? Portanto, é exatamente isso que tu tens que fazer, continua a ser o lutador que tu és, tu vais chegar, o céu é o limite para ti, rapaz, tá? Não tem, não tem nada que te vai parar se tu não quiseres, és tu que mandas na tua, na tua, na tua decisão e na tua vida, tá? Muita força ah. por aí. E agora, agora, Rogério, é, é aquele momento em que nós temos que nos despedir, porque nós já passamos largamente a, a da hora, <risos> E eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que ainda não conhecem o Atlas Lipcast, que ainda estão a começar na jornada, nos desafios do dia a dia. Queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas. É, o, que é que, o que é que para vocês representa um Atlas Lipcast na vida de uma família de fissurados?
2: Hoje, para mim, é... se tivesse... Se existisse na época que o Dani nasceu, eu teria uma clareza melhor. E que mostra pra gente o caminho certo a seguir. As pessoas certas a procurar o que realmente é. A gente não se fantasia, né? Porque realmente a síndrome deles não são brincadeira, né? É uma coisa assim, muito séria. E, e a Lipcast, ela veio para dar uma clareza pra gente Que eu não tive E que hoje muitas pessoas Tá tendo a oportunidade E que cresça muito, muito, muito E que chegue aos quatro cantos do mundo para poder todo mundo conhecer Ter um entendimento Que nós possamos encontrar aí nesse meio também Daniels, que queira ser doutor também Que passe é, a amar, né? Amar e se amar, em primeiro lugar, porque eu vejo assim: vocês explicam tão bem tudo que acontece com um fissurado, que as pessoas às vezes têm pais que podem se culpar ou não aceitar, e vocês trazem isso com muito amor, carinho, que tem tratamento, que tem solução, e que atrás disso tudo tem profissionais que trabalham com os nossos pequenos, né? Muita gente ficou sem. É, lá para trás, ser um conhecimento e vocês trazem isso para gente com uma clareza que vocês vão muito longe. Eu vou estar tá aqui, o Dani vai estar tá junto com vocês.
0: O Dani vai estar tá, tá aqui, que o Dani vem me visitar, que eu já sei. Eu já tenho certeza ah, disso. disso. Né, Daniel? Isso mesmo. Hum. Daniel, eu também vou te apertar um pouquinho agora. Eu queria que tu mandasse uma mensagem para os meninos que como você, que são poucos, não são muitos, que têm uma, um, um síndrome de Tritia Collins, que tem uma fenda palatina, que tem uma outra malformação congênita qualquer, que nasceu diferente das outras diferenças, porque diferentes nós somos todos, Daniel. eu sou diferente do teu pai, diferente de ti, tu és diferente da tua mãe, diferente da tua irmã, todos nós somos diferentes. Sabe? Mas depois o que acontece é que o mundo acha que às vezes algumas pessoas são mais diferentes do que as outras. Então eu queria que tu mandasse um recado para esses meninos todos que podem te assistir a, agora ou algum dia para dizer a eles que se é se é impossível ou se é possível, dá para fazer? É possível chegar lá? Então conta para eles. <risos>
2: Poss... É possível chegar é. lá na frente?
1: Sim. E eu eu... um meninos que também tem síndrome. Minha mulher também. Que é igual o Gilão, que tem a síndrome de São Paulo também. E... Aí eu paro, eu, eu ajudo.
0: Que legal. E, e você conheceu esse amigo lá no Centrinho? Sim, todo do Centrinho. Como é que é o nome dele, Daniel? Julião. O Julião.
1: Hum. Hum. Julião hum. Tem o
2: Gabriel. O Gabriel. Nossa, tem, um, tem uns quatro, né? Tem é. é... Tem uma menininha que gosta de dançar, filha da Tamara.
0: <risos> que linda. É... Ela
2: é linda, menina.
0: Para vocês que vieram partilhar comigo a vida de vocês e partilhar com tantas pessoas essa importância um grande bem aja eu te espero aqui daniel para a gente tomar um sorvete juntos de baunilha tá bem a gente vai a gente vai tomar um sorvete de baunilha com aquele segredo que tu já sabes né que eu já te falei mas a gente vai a gente vai tomar o sorvete tá e aqui em Portugal tá bem quando eu já sei que você tem tem família pra, pra em Portugal. Portanto, eu fico à tua espera aqui. E, Rogério, nós contamos e com um vocês.
1: Ah.
0: Da, Daniel, conto contigo sempre, tá bom? Um bem-aja muito grande. Um abraço de quebrar costelas. Aqueles assim, bem apertado, tá bem? E, e a gente se encontra em breve. Daí um abraço desses no teu pai. Quebra ali umas duas costelas com o um abração que eu mandei. Tá bom? Tá bom.
2: Foi um prazer muito grande. Tá senhor Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram com a gente. Assim, atrás é, dessa vidinha aqui, tem grandes profissionais.
0: É isso mesmo. Que,
2: que ajuda muito ele. É, a Zezé, inclusive, ela que alfabetiza o Dani e as meninas, as Fono, toda, toda a equipe. Eu quero agradecer vocês de coração e que o Atlas, Lip, Atlas Lipcast cresça muito, que Deus abençoe muito você.
0: Muito obrigado, bem-aja, abençoe a todos nós, que a gente precisa Amém. é de boa energia para seguir em frente. Pessoal, na próxima semana Atlas Lipcast Live, façam aí os vossos likes, partilhem isso, informem as pessoas. Chamem as pessoas para ouvir essa história linda desse, desse rapaz maravilhoso. Daniel, um beijo no teu coração. Obrigado, Rogéria. Obrigado, Fernando. Até a próxima semana, pessoal. Até,
1: papá. Uhum.